0: Hola, soy Valencica y bienvenidos a No Tan Clásica, un podcast de música por músicos. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Pauline Roberts. Me encanta esta parte porque me resulta súper inspiradora y motivadora también, porque hablamos de la mujer en la percusión de los nuevos modos de ver la música y de hacer música. Así que quédate para escuchar el resto de esta conversación. Bueno, leía un poco de las entrevistas que te hicieron y veía que uh -huh. contabas, que hablabas un poco de como el mundo de la percusión y más esto orientado al género, que, que uh -huh. bueno, que por ahí se ve como una carrera muy masculinizada. ¿Cómo es que vos ves uh -huh. hoy en día ese, ese tema?
1: Hoy en día veo muchas más flexibilidades que las que habían hace hace unos años, o no sé, por ejemplo, mi profesora Marina, yo sé que ella en su generación de percusionistas tuvo que lucharla mucho más de lo que la podría llegar a estar luchando yo en este momento, por ejemplo. Eh, claro. Pero eh, hay, hay más flexibilidad, pero uno no deja de sentir esta sensación de, de como tener que estar demostrando constantemente de que estás a la altura. ¿Viste? Y eso claro. como no sé, si, no sé si soy yo en mi cabeza, o si realmente ocurre, o si es lo que me inculcaron a mí incluso, no solo a mis compañeros, de, de esta cuestión de que la percusión es algo masculinizada, entre comillas pero si uno es eh, sincero a uno mismo en ese sentido como intento ser yo en, en la percusión, entonces me armo con suficiente coraje como para poder afrontar esas trabas y simplemente avanzar, ¿viste? simplemente tocar porque, si bien se seremos menos las percusionistas mujeres, hay un montón que realmente son súper excepcionales en lo que hacen, y tenemos con qué apoyarnos y motivarnos para que esto siga creciendo. Eh, claro. y, que, y veo cada vez más hombres, no digo que todos, pero veo cada vez más hombres... <susurra> no sintiéndose amenazados por la idea de que una percusionista mujer pueda llegar a ser mejor que ellos. Entonces sí, eso así dicho nomás es, es fuertísimo, pero te, te voy a contar algo, eh, que es que hasta donde yo pude averiguar en el momento, viste que la una antes de ser una era López Buchardo el Conservatorio sí. Nacional. Bueno, mi profesora Marina se recibió de ahí, y unos años más tarde, cuando se convirtió en una y en un título universitario, ella presentó como una equivalencia para que le den el título de licenciatura si presentaba una tesina. Entonces claro. presentó tesina en 2003 y se recibió en ese momento. Pero hasta, desde que la una es una, que creo que fue en el 98, no 99, una cosa así. Pero desde que la una es una, no hubo una estudiante mujer en percusión que haya hecho toda la carrera. Wow. O sea, que se haya recibido. Entonces, wow, eso es muy fuerte. Eso es súper fuerte. O sea, imagínate imagínate mí yo cuando me enteré Aparte, tengo esta información no solo por Marina, sino porque anduve preguntando, ¿viste? Y si bien no lo terminamos de confirmar, eh, porque bueno, no, en este momento no se puede ver el historial académico de, de la UNA, todos los que, a todos los que les pregunto, de los que están en, en la gestión de la universidad o en la biblioteca o todo, nadie se acuerda de ninguna otra mujer antes de o después de Marina. Entonces, claro, y decís, ¿por eh, qué? Claro, y lo peor de todo es que yo en la UNA ya tuve varias compañeras mujeres, no es que no, pero siempre claro. por algún motivo u otro, en algún momento antes de recibirse, terminaron eh, dejando. Entonces, eh, esto es en la UNA, ¿no? Sé que hay otras licenciadas mujeres en el país en otras universidades, pero eso te, te ejemplifica de que realmente sigue siendo como una cosa, y, y bueno, el año que viene, si es que, si es que se me da la oportunidad y la pandemia me permite eh, poder estudiar <risas> los instrumentos que me faltan, eh, nada, en algún momento del año que viene me estaría recibiendo y sería la primera en, en muchos, muchos, muchos años. Entonces, sí, eso en, o sea, es como, como realmente como, llamativo. Es realmente muy llamativo. Así que me lo tomé como una misión, no como un peso, ¿no? Pero como de la misma manera en la que Marina seguro que abrió camino. Pretendo hacer lo mismo y pretendo aportar mi granito de arena en esa concepción de que las mujeres tocamos y estamos dedicadas, somos feroces. Eh, y el que nos quiera tener miedo Que nos tenga miedo, viste, ya está Yo no te no, no soy una amenaza Soy una compañera viste claro. y, estoy a, y estoy a la par digamos de, de un montón de percusionistas Que son realmente excelentes Mis compañeros son una masa Y son todos unos músicos impresionantes eh, Y al que le tarde un poco más A aceptarlo, bueno Nosotras seguimos
0: Sí, me, me parece re importante eso y es con esto te quería preguntar porque vi que bueno que estás muy relacionada con esta competencia que es Hit Like a Girl. ¿Querés contarnos sí. un poco qué es?
1: Sí, dale. Es una competencia que deriva de la revista TomTom Tom Magazine, que es una revista en Estados Unidos que promociona bandas con bateristas mujeres o percusionistas mujeres se tira más para el lado de la batería y de la música popular, pero incluyeron varias, varios otros aspectos de la percusión, como eh, esto de los beats electrónicos, percusión de mano, en un momento incluso hubo una categoría de, de percusión con, de concierto, que sería como esto que estoy estudiando yo. Entonces, es una competencia que, es un concurso en realidad, que ya tiene varios años, eh, y lo, lo interesante, lo súper duper interesante es que um, hay un montón de jueces que son de un renombre así muy muy alto. La mayoría son juezas mujeres, o sea, son mujeres que, que realmente armaron su carrera, que son como impresionantes, o sea, son las, las ídolas íconos. que ves cuando, cuando estás recién empezando, exacto. Eh, Viste como claro. <risas> los iconos te están, te están mirando tu material, eh, y hay un montón de sponsors también entonces para un montón de chicas incluso ingresar en este concurso si no les dio más contactos les abrió eh, puertas wow. digamos y insi insisto con que es un un espacio en el que, sí, si bien hay premios, y los premios de primer, segundo, tercer lugar son ese equipo de batería, básicamente, o sea, está buenísimo wow. el concursar para eso, es más una plataforma de exposición, ¿viste? Y es más claro. una, una movida de, dar, de darle una voz a esta minoría en particular, que seríamos nosotras, ¿no? Como las, las percusionistas mujeres. Entonces, de cierta forma, como lo mencionaba en otra entrevista también, yo espero que un futuro no, no haga falta, de cierta manera, hacer este tipo de, de cosa para tener la misma exposición, pero todavía no llegamos a ese punto. Entonces, por eso me parece eh, súper lindo y, y este año me ofrecieron ser la embajadora latinoamericana del concurso. Entonces, ¡Qué genial! Eh, entonces estoy, estoy nombrada en este sentido, y o sea básicamente hago de puente con el concurso con la comunidad latinoamericana, digamos, que yo también la estoy conociendo, ¿no? O sea, estoy esto, esto, esta misma tarea que me dan, a mí me, me incentiva más a conocer más chicas en, en Latinoamérica, ¿no? Pero Que está genial, ¿no? De, sí. Es como mujer, una oportunidad sí. para todos. Exacto. Y bueno, además de eso, me brindaron un espacio de, en la que yo, en el canal de Instagram de Hit Like a Girl, hago entrevistas a bateristas mujeres eh, o percusionistas, mujeres, que hayan estado involucradas en el concurso o no, ¿viste? Claro. Pero que hablen español. Entonces me dieron como un segmento 100% español, ¿viste? Y es, y es claro, algo es algo ¿Viste? Sí, que, totalmente. que un concurso ahí de Estados Unidos haya acomodado ese espacio, y aparte no me conocen personalmente los, los directores, ¿viste? De este concurso. Eh, no, claramente
0: nada. es como un espacio sí, para, sí. que se brinda para la comunidad, y como que parece que tiene ganas de crecer y, o sea, yo lo veo desde afuera, no siendo percusionista, nada, pero me
1: encanta. Sí, la verdad que, como es tan moderna la comunidad del percusionista en general, hay mucho contacto, hay mucha ida y vuelta, hay muchos eventos, hay muchas conferencias, eh, hay mucha hay mucho material, hay muchos grupos en las redes sociales, como que somos, somos unos bichos bastante sociales, dentro de... <risa> dentro de Dentro de todo es, es lo que observo, o mis amigas pianistas o de otros instrumentos me dicen ¡Ay, qué linda comunidad! Entonces, como esa, sí, la verdad. Esa, esa cosa. Sí, 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 y la verdad que, que sí, a mí me... yo estoy súper feliz en ese sentido de lo que se está generando.
0: ¡Qué genial! Bueno, y viendo como otros proyectos que, bueno, que vi como desde afuera que tenés y que me re llaman la atención, bueno, vi que... ¿Empezaste la escuela 440?
1: Bueno, en realidad, en este momento de pandemia estamos como medio parados con eso, pero hasta el año, hasta el año pasado la escuela 440 es una... Es, es como una, es una escuela de música que formé con un montón de, de amigos acá, principalmente en Zona Norte, que somos todos estudiantes de música, y fue como la manera de aunarnos en esto de las clases particulares, que muchos de nosotros estudiantes solemos dar a, a, a principiantes o intermedios, ¿no? De repente... Fue como muy de casualidad, yo empecé a dar clases de batería en mi casa, y después otra amiga mía empezó a dar clases de piano, después otro amigo mío empezó a dar clases de canto, y fue como, che, y si hacemos que toquen juntos nuestros alumnos, eh, viste o, o lo que sea, ay sí, vale bueno, ensayemos, ¿Viste? no sé qué cosa, y como que solito se formó la, el concepto de que, bueno, trabajemos juntos aunque estemos cada uno de no, en nuestras casas, o lo que sea, eh, casi siempre ensayamos en algún momento en, en mi sala para que los chicos tengan una exposición de, de muestra, digamos. Casi siempre hacemos una muestra a modo de concierto para que tengan esa experiencia en el escenario y tocando con otros y que no sea solo la clase particular, ¿no? Y después también sí la, que tenemos es re importante, sí, súper importante. Eh, obviamente que el, el que quiere participa en esas en esas actividades, ¿no? Por fuera de las clases. Claro. particulares, pero la idea es, es hacer como ese desarrollo integral, y es para todas las edades, o sea, es para re realmente tuvimos alumnos desde 7 a cincuenta y pico de años ¿no? o más, entonces Qué genial! Eh, Sí, eso, eso también es lo que más me interesa, ¿viste? No quiero que sea eh, solo una cosa de que, Ay, bueno, mando a mi hijo a tomar unas clasecitas de música, ¿viste? No, que sea realmente para todos y para el, el que quiera eh, avanzar en, en el arte, ya sea forma de, re, de juego o de no juego. Igual para mí, eh, pequeño paréntesis, el, la música siempre debería ser juego. Pero bueno, más allá de, <risa> <risa> más allá de eso. Eh, pero, eh, claro, pero un juego bueno. en serio. Un juego comprometido. Claro, exacto, exacto, eso mismo. Es, esas eran las palabras que estaba buscando. Pero sí, es básicamente eso, es, es como una institución que formamos independiente eh, entre mis compañeros y, y brindamos esta educación musical con todo lo que nosotros conocemos y lo que hemos estudiado, ya sea con profesores particulares o, o desde nuestra experiencia en las, en las instituciones más formales. Me encanta, me
0: encanta. Además, bueno, el, como el mensaje, como lo que buscan, esto de como una formación integral que además relacionarse con otros músicos que no son de tu misma, tu misma sí. familia de instrumentos,
1: ¿no? <ríe> Eso es a lo que me refiero. Exacto. Es como te re hace crecer, me parece. Sí, totalmente. Los chicos la pasan súper bien, todos. Qué lindo. La pasan super bien.
0: Y después, bueno, vi que Empezaste un proyecto que, bueno, por una beca del Fondo Nacional de las Artes, que bueno, en uno de los capítulos del podcast hablamos de eso, de, de, de las becas, bueno, justamente un amigo ah, mío también ganó una, entonces, sí. y estuve, bueno, estuve viendo y me reinteresa tu,
1: tu proyecto. Bueno, el proyecto se llama Nuevas Músicas para Vibráfono y Electrónica, y la beca la conseguí para poder comisionar cuatro obras para estas formación, ¿no? A cuatro compositores distintos. Argentinos, por supuesto. Entonces el equipo de compositores que tengo armados, que justo ayer tuvimos una videollamada como para aunar fuerzas, eh, oh. son Evelyn Frosini, Facundo Negri, Esteban Insinger y Gabriel Senanes. Y esto nació un poco a partir de que yo en 2018 toqué en el ciclo de música contemporánea del Teatro San Martín con Esteban Insinger. Él me, él me llamó para tocar, entonces, wow. eh, sí, 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 él a partir de eso me agarró literalmente en el pasillo del Castro Tocando a la marima y me dijo, Polín, las becas a la creación se vencen mañana Tenés que inventarte un proyecto ya <risa> <risa> Como, ¿Qué? ¿Cómo ¿qué es eso? Y no entendía nada, fue muy gracioso Pero nosotros ya habíamos hablado antes con Esteban de hacer un concierto de Vives y Electrónica Ah, por cierto, en, en la jerga al vibrafono se le dice vives. Entonces, ah, okay. <risas> si digo vives me refiero a vibrafono. Bueno, entonces eh, ya estaba como prearmado en la cabeza, por lo menos, ese proyecto, y dijo, bueno, y incluí esto, como él ya había ganado la beca a la creación, y de hecho la volvió a ganar el año pasado, Esteban como que fue un super mentor en ese sentido, y no puedo dejar de agradecer, como siempre, siempre me trató como un par, ¿viste? Yo en, en 2018 tenía 19, y él, él siempre me trató como una profesional, o sea, toqué con no sé si conoces al pianista eh, Leandro Rodríguez Jauregui, y, y tuvimos un montón de interacción con él, que me lleva, lleva un par de años, pero sobre todo me lleva toda una carrera, ¿entendés? Él es, claro. es, es profesional, profesional, y, y a pesar de que obviamente yo sigo siendo estudiante y me estoy profesionalizando, la verdad que me, me sen, nunca me sentí tratada como la nena, ¿viste? Del, del grupo claro. de parte de él, y él me puso todas las fichas. ¿Viste? Wow. Y me dijo, como ¿Por porque tocas con, con ganas, y porque tocas porque te gusta la música, ¿Viste? y eso, eso es algo que siempre le voy a estar agradecida a él, y que, y que, eh, que haya visto la, be la beca de la creación, y que haya pensado en mí, es algo que quizás yo no hubiera pensado para mí misma, ¿entendés? entonces en ese sentido fue como realmente alguien que me impulsó un montón, que apostó en mí, en ese sentido, y, es y bueno, nos salió bien. Eso. Sí, súper, súper, porque uno... Como, como te dije antes, si bien nosotras, eh, sobre todo las mujeres que nos armamos de coraje todo el tiempo, ¿viste? O sea, para, para avanzar, sí. a veces necesitamos un poco de ese de externo, ¿viste? Totalmente. Um, entonces, eh, bueno, así fue que lo, que lo gané, digamos, mandé el proyecto formal, y la idea era poder presentarlo en algún momento de fin de este año, y aunque no creo que eso sea posible, quizás sea posible grabarlo, o en algún momento del comienzo del año que viene... Hacer una linda grabación y concierto más o menos pegados. De, iremos viendo según cómo se desarrolla sí. la pandemia, cuándo eh, se, se podrá presentar esto. Pero los compositores ya me están entregando las obras. Cada una tiene una duración de entre 8 a 12 minutos. Wow. Y realmente eh, expande mucho, mucho el, el repertorio del, del vibráfono, digamos. O sea, incluye como un montón de cosas que, que las escucho y digo, oh, ¡qué maravilla! ¿Viste qué maravilla qué importante, eh, poder sí. ser la primera? Sí, sí, y realmente, o sea, en este sentido que yo en este momento pueda aportar a eso es como nada menos que un honor, y, y con, esa, con esa especie de, de humildad es, es que estoy como intentando hacer que viva esta música, y aparte lo que sucede con la electrónica en el, en el vibráfono a mí me parece como una cosa única, o... o la electrónica con la percusión es como el futuro para mí. ¿viste? Uy, bueno, es, justo es tengo una pregunta futuro.
0: para vos sobre eso, sí. porque... Eh, Por favor.
1: No, porque me parece
0: como, eh, bueno, esto que me decís que los percusionistas están como mucho más eh, acostumbrados a moldearse, son mucho más flexibles, como eh, como es que uh -huh. algo que están haciendo, o que si no naciendo, pero siguen desarrollándose, ¿Vos crees que estas formas de hacer música que son claramente nuevas y que por ahí no es lo, a lo que todos estamos acostumbrados es como algo que vino para quedarse y de ahí seguir haciendo música distinta y nueva, que eso es lo que me parece más
1: importante? Yo creo que sí, en la percusión definitivamente sí. Porque como te decía, es un instrumento que está, en una familia de instrumentos, que está en pleno desarrollo. Entonces... No, no forzosamente va a ser todo muy nuevo y cada uno de nosotros, de los intérpretes, vamos a formar parte de la historia de todo esto. Entonces, es muy interesante ver también cómo muchos de los compositores interactúan mucho con los percusionistas cuando se comisionan obras, porque hay, hay muchas particularidades técnicas y sonoras de los instrumentos que no son intuitivos. Entonces, la claro. interacción intérprete-compositor es sumamente valiosa en las obras que son para percusión. De hecho, los percusionistas notamos inmediatamente cuando cuando un compositor colaboró con un percusionista e intentó entender el instrumento y cómo se toca, que cuando no. Claro. Entonces claro, sí, definitivamente sí. Es, es Sí, vino para quedarse, o, eh, o, o por lo menos por un buen tiempo, me parece. Qué
0: importante. Esta sí. como mirada nueva me parece que que es como re necesaria en la música en general, no solo en la percusión, sí. porque, bueno, justo el otro día teníamos una clase de, de historia y nuestro, en Elisa, uh -huh. y nuestro profesor decía como que esta idea de, de que la música perdura infinitamente no es algo real en su desde su perspectiva, y como que me quedé pensando en eso, y bueno, y después como bueno, te, te conocí así como virtualmente y empecé a ver, y me surgieron estas preguntas de, de esto, de que si la música hay nuevas formas de hacerla, y si deberían ser las que perduren, ¿no?
1: Claro, sí, o sea, o por lo menos por un tiempo, la exploración siempre lleva eh, a nuevos descubrimientos y... Y yo, o sea, el, el famoso dicho de que todo ya fue escrito, eh, para mí solo se aplica a ciertos eh, aspectos musicales muy puntuales. Claro, eh, siempre, en hay mi siempre hay más. Siempre hay más. Eh, y siempre hay nuevas estéticas y nuevas maneras, entonces eso me parece importante y lo que más se está desarrollando en este momento.
0: Y a estos compositores que me mencionaste, que bueno, parecen ser como bestias de, de la ¿Donde? composición, sí. eh, ¿cómo es que llegaste a ellos?
1: Ok, bueno... Insinger, como ya te había dicho, ya había trabajado con él eh, y eso fue un poco gracias al Juan José Castro y a la recomendación de mi profesor Ezequiel, que Insinger un día bajó y le dijo, bueno, ¿quién, ¿quién debería tocar conmigo? Y, y dijo, ¿qué estilo de música estás buscando? ¿Quién no? Quiero esto, ¿viste? Que empuje un poco por este lado, por el otro. Y dijo, bueno, Jolín. increíble. Un montón, ¿viste? Fue un montón, fue un montón Yo siempre agradecida con Ezequiel también, por supuesto Que también apostó mucho en mí Entonces eso, eso siempre me queda en el corazón Pero más allá de, de él También, bueno Un compañero de la UNA, Ariel González Que es un tremendo percusionista Lo admiro mucho, es un gran amigo Ya había trabajado antes Tanto con Facundo Negri como con Evelyn Frosini Y de hecho Facundo Negri es baterista y tocó en un conjunto como si fuera de rock medio contemporáneo que abrió el ciclo de música contemporánea en el que yo participé en 2018. Entonces, un par de veces nos cruzamos en el pasillo, ¿viste? O cosas así. Claro. Eh, pero yo no, sabía, yo no sabía que además componía y que com compone muy brutal. ¿Viste? Y Evelyn <risa> también, eh, Evelyn Procini, es, la, es eh, graduada de la UNA también en, claro. en composición. Entonces... Eh, bueno, Ariel me recomendó a esos dos, me dijo, no, mira, qué bueno lo que te ganaste, no sé qué, si te puedo recomendar ¿viste? Estos dos sí o sí y confía en su palabra hice muy bien en confiar en su palabra porque ambos dos son, son unas luces, cada uno con su estilo, eh, con sus cosas, son realmente muy activos con este proyecto y y estoy muy contenta, ¿viste? Y Gabriel Senanes fue un poco gracias a, a otro compañero de la UNA, Piero Iurato, eh, quien también compone, y yo toqué una obra para, para Vibráfono y Piano con él, que todavía no pudimos grabar eh, por todo esto de la pandemia, pero bueno, la idea es que sí. Ya, sí, ya en, van a poder... Sí, ya en algún momento se podrá. Eh, y bueno, yo le había preguntado a él en un principio porque me pareció que escribió muy bien para vibráfono y eso no es muy común. Entonces claro. eh, le, le pregunté a él y me dijo no mira, la, o sea, la verdad para mí preguntarle a, a, a él, viste y me pasó a Gabriel senán es que es una bestia, viste la verdad que son todos muy geniales. Sí, o sea, Gabriel Senanes trabajó con Sui Generis, eh, con. Marta Argerich, eh, trabajó wow. con, con todo, ¿viste? O sea, trabajó sí, con, sí. con mucha gente. De las eh, grandes ligas. Que... Sí, sí, mu realmente grandes ligas y, y bueno, que, o sea, fue director del, del Colón por unos años, Gabriel Senanes. Entonces. Increíble. Eh, Sí, no, la verdad que no sé si fue una cuestión de suerte, de boca en boca, de haber empujado, o, o todo junto, <ríe> que conocí, y, y pude formar, y, y llamé y dije, bueno, tengo este proyecto, ¿te interesa? El fondo me dio este monto, ¿te sirve? <ríe> y y listo, ¿viste? Y me pude formar un equipo realmente hermoso. Entonces estoy, bueno, de paso saludo a todos ellos, y sí. eh, la verdad que, la verdad que estoy, estoy muy contenta con lo que ya se está generando. Para mí es un paso como intérprete enorme, y el proyecto con el que más estoy comprometida en este momento.
0: Sí, además me parece que un proyecto de esta índole es súper importante, además para la comunidad musical, porque componer obras específicamente para un instrumento que por ahí no es el más tradicional, y como enfocarse en eso, tan como tan profundamente, me parece como un paso muy muy
1: grande. Sí, la verdad que estoy estoy muy contenta, estoy muy contenta con cómo está saliendo esto ya.
0: Bueno, y para cerrar, te quería hacer como dos preguntas, me parecen sí. como importantes, no sé. Sí. Bueno, vos mencionaste que ya estás por terminar la carrera, ¿tenés como algún plan para después de recibirte? Ah,
1: sí, bueno, yo en algún momento eh, del año que viene o del otro, según cómo se den las cosas, tengo ganas de estudiar una maestría o estudiar bajo la tutela de algún maestro eh, así importante, en el exterior, e intentar hacer un, una carrera afuera, por, aunque sea por algunos años. Entonces en un principio eso se me daría con, con una maestría, eh, eso en un comienzo y, y sobre todo generar material mío también porque yo también estoy escribiendo canciones, cosas por el estilo, entonces sí, la idea es
0: eso. Qué bien, wow, qué lindo. Pareces como una persona llena de proyectos, me encanta.
1: Ah, sí, estoy a pool.
0: Sí, y bueno, y después, eh, ¿qué, ¿qué le dirías a una chica que quiere empezar con la percusión? Alguien? Principalmente una, una chica porque me, pare, me parece importante esto que... Que, que resaltaba sobre las mujeres en la música, entonces, ¿qué le dirías a alguien, una chica que quiere empezar?
1: Que, que con esas mismas ganas que, que se interesó por el instrumento, que no lo pierda, ¿viste? Que esa, que esa chispa inicial y esa, eh, de, de esa cosa de ser vos misma y que vos misma sea la percusión es lo que te va a ayudar a atravesar cualquier circunstancia. Eh, no, te dejes, no te dejes llevar por lo que pueda llegar a pasar en, en ese sentido y sé vos mismo y va a estar todo bien. Alimenta tu chispa y, y no dejes que nadie te, te la saque. Qué importante, sí, qué lindo. Eso, sobre todo me imaginé como a, a la niña, viste, que recién sí. empieza, viste. bueno, con esas, con esas ganas en las que te, te interesaste por el instrumento, eso es lo que sostiene a un músico que toca con el alma, viste. Y eso es, es como lo más importante para mí, que eso no se apague. Esta fue
0: la segunda parte de la conversación que tuvimos con Pauline. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo lo hice y quiero agradecer especialmente a Pauline porque tiene una buena onda y me encanta todo lo que me transmitió, así que mil gracias. Si te gustó este episodio no te olvides de compartirlo con tus amigos, suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram arroba notanclasica.podcast y también suscribirte a nuestras plataformas de podcast. Gracias por quedarte escuchando hasta acá.